0: Bom dia, quarta-feira, 15 de março, sejam bem-vindos ao Minuto Megawatt, a sua dose de diária de informação de energia, transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts. Bom dia, Nath, bom dia, pessoal. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vocês estão comigo para mais esse boletim é, não deixem de conferir também o aplicativo da megawatt tem todas as informações lá que a gente vai falar sobre Todas as informações que a gente vai discutir aqui estão lá também Então vamos lá que hoje a gente tem bastante coisa Ontem a gente teve uma reunião muito longa da Anel com várias coisas Depois a gente teve também uma longuíssima teleconferência de resultados da Eletrobras com o Wilson Ferreira Júnior Também rendeu bastante notícia e a gente tem uma agenda bem tensa hoje, então bora lá é, vou começar então pela Anel. A reunião da diretoria da Anel ontem durou, assim, se a gente contar, né, a pausa de intervalo, mais de 11 horas. Foram muitas pautas discutidas. Obviamente eu não vou passar por todas aqui. A gente vai destacar só as principais, e a principal delas não tem como ser outra que é, sinal, a abertura da consulta pública para a discussão do edital do segundo leilão de transmissão desse ano, que a expectativa é que ele envolva 19,7 bilhões em de reais em investimentos. Esse, esse segundo leilão desse ano, que está previsto para outubro, ele vai ser o primeiro leilão a listar aqueles bipolos novos que a IPE estava estudando para reforçar o escoamento da energia gerada no norte e no nordeste, energia aquela energia renovável que a gente quer usar aqui onde está a carga, que é sudeste, centro-oeste e sul, onde se concentra a maior parte da carga do país, né? Então, é, a IPL tem feito esses estudos que indicaram a necessidade desses reforços e o primeiro deles deve ser licitado aí já em outubro desse ano, quase 20 bilhões de reais. É, vai ser um linhão de 800 KV em corrente contínua, é, vai ligar o Goiás ao Maranhão, nesse primeiro momento, além de alguns outros ativos. E o destaque ali na discussão de ontem foi a avaliação dos diretores da NEL de que houve um aumento muito grande na demanda mundial por linhas de transmissão, principalmente por conta da questão da guerra entre o Russo e a Ucrânia. A Europa, principalmente, está construindo muita linha de transmissão para tentar diminuir a dependência do gás né, é russo. Então, é, as fabricantes elas é, falaram que não vão conseguir entregar tudo num prazo usual de um leilão, e aí é, o que foi proposto, que foi submetido à consulta pública, foi um prazo maior para pra essa principal linha, e agora ela vai ter o prazo de 72 meses, se for aprovado, obviamente, né? É, esse ainda é a abertura da consulta pública. É, esse processo ainda vai até maio para a aprovação do edital em definitivo. E o leilão mesmo acontecerá em outubro. Mas antes, em junho, a gente já tem um leilão de transmissão esse ano. E tudo indica que também em dezembro a gente vai ter outro. Porque em geral a gente tem dois leilões de transmissão no ano, né? E a gente vai ter mais esse adicional de outubro. É, a NEL aprovou muita coisa ontem. Vou destacar dois pontos principais relacionados às tarifas de energia de duas concessões de distribuição. Muito complexas que são a Light e a Enel Rio. No caso da Enel Rio, foi aprovada a revisão tarifária periódica: é um aumento de 6,18% para o consumidor de baixa atenção e redução de 4,91% para o consumidor de alta atenção. O residencial, que é o grupo B1, vai ter um aumento de 6,01%. Essa é aquela revisão periódica que acontece a cada quatro ou cinco anos e nela são discutidas questões mais profundas, né? As metas de qualidade, de perda de energia, qual que é o custo eficiente da distribuição de energia que aparece na parcela B. Então, esse foi o resultado ontem da Enel Rio. A gente também teve ontem o reajuste tarifário anual da Light. O reajuste anual é aquele que ela só atualiza ali a inflação, né? E repassa os custos de compra de energia, encargos que são criados, subsídios, etc. Nesse caso, na Light, é, o reajuste anual da companhia, ele ficou em 7% em média, sendo 7,47% para baixa tensão e 6,03% para alta tensão. A discussão da Light, ela teve um diferencial, até pelo momento delicado que a companhia ela passa, é, ela tem a gente já falou aqui umas vezes no minuto né ela passa por problemas financeiros a área de concessão cheia de problemas todo mundo sabe disso e uma perspectiva de uma renovação ou até mesmo devolução da sua concessão daqui a alguns anos que é quando ela vence ainda não se sabe se ela vai conseguir é, renovar a concessão e aí a Light ela encaminhou algumas cartas para a Anel é, apontando que na visão dela a revisão tarifária periódica do ano passado colocou algumas metas para a redução das perdas não técnicas, que são os chamados gatos, é muito é fora de. em patamares incompatíveis com a realidade ali da companhia. E aí o diretor Ricardo Tille ele determinou que as áreas técnicas da ANEL recebam e tratem esses pleitos da Light como um pedido de revisão tarifária extraordinário. É, agora vamos falar sobre a Eletrobras então. Ontem teve o dia das teleconferências da Eletrobras. Eles falaram com analistas, investidores, jornalistas sobre os resultados de 2022. Mas o destaque não foi o resultado de 2022, e sim a visão do Wilson Ferreira Júnior para a Eletrobras do futuro, que agora é uma empresa privada, fechou seu primeiro exercício. Ainda não foi um ano completo né? como uma empresa privada, mas é, ele já está ali mexendo seus pauzinhos, fazendo muita coisa. E, e agora... Ele tem a liberdade para fazer toda a reestruturação que sempre ele quis fazer na empresa para aumentar sua rentabilidade e cumprir ali a promessa que foi feita para os investidores que todo mundo comprou as ações da Eletrobras achando que ela ia... É, agora vai, né? Então vamos ver se agora vai. É, o Wilson falou ontem que a companhia ela pretende reduzir de 74 para 31 o número de sociedades de propósito específico. As SPS, que são aquelas investidas, né? As, é, a empresa faz uma pé para poder participar de um leilão de transmissão, ou então para poder é, comprar alguma coisa, enfim. É, em 2017, quando o entrou na Eletrobras, a redução do número de SPS já era uma bandeira dele. porque A empresa tinha muita SP de papel, é, ou seja, uma empresa que foi montada para fazer alguma coisa que não fez, perdeu a concessão, foi devolvida, foi descontratada, não era necessária toda aquela estrutura. E aí ele chegou até a fazer leilão para a venda de SPS, na época eram mais de 170 SPS, é, venderam algumas, conseguiram reduzir outras e aos trancos e barrancos conseguiram reduzir. E hoje em dia são 74, mas ele quer reduzir para 31. 27 dessas espécies devem ser vendidas, algumas vão ser encerradas, outras vão ser incorporadas. Tudo isso para simplificar a organização mesmo da Eletrobras. É, ele também falou que a Eletrobras ela vai anunciar ainda nesse mês um novo plano de negócios, vai ser o primeiro plano de negócios com a estratégia da empresa privada, o foco vai ser em geração e transmissão de energia, que já era o que vinha sendo antes. E agora, o diferencial é que a Eletrobras ela quer crescer em comercialização de energia. É, lembrando que ela tinha muita usina antes contratada no regime de cotas, então você recebia uma receita garantida. É, sem risco de GSF, inclusive, só que a receita era relativamente baixa. Agora, ela tem aquela questão da liberdade para contratar essa energia. O problema é que os, pre os preços de energia no longo prazo não estão muito bons, né? Pra, não, não, pelo menos não para quem está vendendo, para quem está comprando até que estão. Então, a gente tem que ver como é que vai ser essa estratégia da Eletrobras. E é, o Wilson também falou assim que para voltar a crescer é muito importante que a empresa participe de leilões de transmissão e o foco está em grandes lotes. Então, a gente já falou aqui agora mais cedo, é, a gente vai ter leilões grandes de transmissão esse ano, são um prato cheio para a Eletrobras. Para fechar o capítulo eletrobras Eletrobras, é, ontem o Wilson também falou sobre o programa de demissão voluntária da companhia, né? que foi lançado o último agora. Ele teve uma adesão de cerca de 2.500 colaboradores, a um custo estimado de 1,2 bilhão de reais, e eles devem anunciar mais um plano de demissão voluntária para até 20% do seu efetivo, que hoje está em torno de 9 mil empregados. É, só que depois eles vão recontratar mais empregados, porque a ideia da empresa não é encolher, mas sim recontratar profissionais mais jovens, com experiências de mercado, eles querem um efetivo mais misto e diverso, é, montar uma nova cultura organizacional na Eletrobras, né? Saindo de Eletrobras para falar de outra empresa, que é a Petrobras, que também aparece muito aqui no Minuto... É uma notícia é, curta ontem, a Petrobras ela informou que a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele deu uma decisão desfavorável, negou o provimento aos recursos da Petrobras é, em relação ao pagamento de CID e PIS e COFINS sobre a importação nos pagamentos de afretamento feitos em embarcações de 2010, 2011 e 2013, valor de 18 bilhões. de reais é, a cobrança fica definitiva, mas a Petrobras afirmou que ela vai judicializar esse pagamento e que a decisão do CARF não obriga um provisionamento agora, então não temos nenhuma mudança imediata, nenhum impacto imediato desses 18 bilhões. É, agora, outra notícia sobre a Petrobras é uma notícia que saiu no jornal O Globo, que informa que o governo ele, pretende mudar mais dois nomes dos indicados ao Conselho de Administração da Petrobras. Dos oito nomes indicados, o governo já mudou dois, e agora, segundo o Globo, eles vão mudar mais dois. Eles citam fontes da Petrobras que falaram que esses dois nomes eles nem chegaram a ser apreciados pela governança interna da companhia porque já tem uma indicação de Brasília de que eles vão ser alterados. São os nomes do Pietro Mendes, que é o secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia que foi indicado para ser presidente do Conselho da Petrobras e o Sérgio Machado Rezende, que já foi ministro. É, esses nomes, eles são. É, principalmente o do Pedro, eles poderiam esbarrar e estar na questão da lei da governança das estatais, por ser um nome que está de um presidente de conselho mas que também tá hoje no governo né a gente sempre fala que a Petrobras fez aquelas mudanças na, na sua governança em 2018 para poder ser um pouco mais blindada depois das descobertas da Lava Jato e a lei de governança das estatais também trouxe uma série de exigências ali para para os órgãos da, das estatais brasileiras com a Petrobras não é diferente então, está tá uma confusão bem grande. Essa novela dos nomes dos indicados é, pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, na verdade, é uma novela muito grande. É, segundo o Globo, as negociações entre o Alexandre Silveira, o presidente Lula, que está envolvido nessa questão da Petrobras, e o presidente da Petrobras, o João Paulo Prates, elas seguem ritmo intenso. É, já teve alguns problemas antes, alguns nomes indicados pelo Alexandre Silveira, desagradaram ali a questão do PT até mesmo é pro próprio pro próprio Ministério de Minas e Energia que na verdade tem se mostrado um belo um desafio grande para o PT nesse, nesse Lula 3, né? Porque nos governos anteriores é, do, quando era o presidente Lula nos primeiros mandatos e também na, na época da presidente Dilma Rousseff é, o, o PT ele tinha uma relação bem amistosa com o MDB ali na questão do Ministério de Minas e Energia né? Os indicados eram, eram sempre ali dos dois partidos havia um aparelhamento político bem grande nas estatais e a, a situação era outra. Pós-Lava Jato, Petrobras é outro, o Brasil é outro, tudo é diferente. E aí, o governo ainda por cima conta com estatal a menos, porque agora não tem mais a Eletrobras sob sua influência. É, o Alexandre Silveira, ele foi indicado na cota do PSD, ele, ele veio já por ser muito próximo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive ele também é de Minas Gerais, assim como o Pacheco. Só que ele fez algumas indicações que desagradaram ali a, o PT, as alas mais ideológicas do governo, por serem é, nomes que estavam no governo de Jair Bolsonaro, apesar de serem nomes técnicos. É, um exemplo muito evidente é o, o ex-secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, o Bruno Eustáquio, que foi indicado pelo Alexandre Silveira para ser secretário-executivo da pasta nesse mandato. Foi rejeitado pela Casa Civil... Mas o que a gente escuta é que ele continua trabalhando lá por insistência do, do, do Alexandre Silveira, que ele insiste ainda no nome vetado. É, a Marisete Pereira também é outro nome que a gente escuta que está ajudando, que está auxiliando bastante o Alexandre, o Alexandre Silveira. Apesar da Marisete ser tá no Ministério de Minas e Energia a, a longa data, ela ficou marcada né, pela questão da, da privatização da Eletrobras. Então, ela acabou sendo taxada como um nome mais à direita. Mas, na verdade, ela é um nome super técnico do quadro do Ministério. Mas é, todas essas questões acabam prejudicando um pouco ali o andamento da pasta. E aí, o Ministério hoje ele não tem todos os servidores que ele precisa, ele não tem todos os nomes que precisa, tem muita coisa atrasada... É, às vezes a gente pega umas edições do Diário Oficial da União com muitos e muitos despachos, porque o pessoal tá correndo ali para tirar tudo que tá na frente. É, a gente deu uma entrevista ontem a gente publicou uma entrevista que eu fiz com o Sandoval Feitosa da ANEL e ele explicou ali que embora a questão do Ministério não afete diretamente a ANEL tem algumas pautas que acabam ficando um pouco para trás, por exemplo, a definição de como que vai ser a renovação das concessões das distribuidoras de energia é, a ANEL ela vai tocando a parte técnica só que ela precisa de uma diretriz do Ministério de Minas e Energia a renovação das concessões de transmissão é outra coisa é, no ano passado foi discutida uma regra, a ANEL publicou né, todas as diretrizes, mas esse governo vai manter essas regras que foram aprovadas no ano passado? Vai querer mudar? Adianta a ANEL já ir tocando os processos para depois ter que voltar atrás? Então, é, essa a gente não está tendo a estabilidade necessária para desenhar a, a estratégia futura nem do Ministério de Minas e Energia e nem da Petrobras, que fica com esse entre de ministro, de, de conselheiros, né? toda hora muda o nome de um indicado ao conselho. Inclusive, agora já tem quem diga que o ministro de Minas e Energia vai ser substituído, mas isso é um assunto para um outro minuto muito mais longo, porque aí a gente já está muito no campo da especulação. O que a gente tem de certo hoje é que vão ser conduzidas mudanças em Itaipu. O, o ex-ministro Bento Albuquerque, que está muito envolvido aí agora no noticiário, no caso das joias, ele estava circulando muito bem ainda no governo novo até, até esse momento, né, até virar tona essa questão das joias. E ele está no conselho da, de Itaipu, mas provavelmente tudo indica que ele vai sair. E também é, todos os nomes que ele influenciou ali no conselho e na, na própria administração da NBPAR que é a estatal que herdou os ativos não privatizáveis da Eletrobras. A é, agenda do dia, então, está muito relacionada a essa última parte que eu falei agora. Agora, às nove, o presidente Lula tem uma reunião marcada com o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates. Então, a gente imagina que a agenda deles tenha muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui agora. E às 15h30, o Lula tem uma reunião com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e com o novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, o Enio Verri. É, na agenda do Alexandre Silveira, ainda não consta essa, essa reunião com o presidente Lula. Mas hoje a gente tem a agenda, então vamos agradecer. O que a gente tem hoje na reunião, na agenda pública do ministro Alexandre Silveira é a participação dele na reunião do Comitê de Monitoramento do CMSE, de comitura, com, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. É, essa reunião de hoje ela não deve ter grandes problemas, grandes desafios, já que a gente enfrenta uma situação muito confortável nos reservatórios das hidrelétricas. E antes disso, o Silveira ele tem agendas públicas previstas com o Rafael Chang, que é o presidente da Toyota no Brasil, para falar sobre é, mobilidade, etc. E o Silveira ele também tem uma reunião com uma lista muito grande de representantes de empresas e instituições relacionadas ao hidrogênio verde. É, o, a reunião ela foi convocada pelo INEL que é o Instituto Nacional de Energia Limpa. o INEL ficou muito conhecido nosso por conta da questão da geração distribuída, mas o INEL na verdade ele está em todas as, as pautas de energia limpa. então hoje tem essa reunião bem longa bem longa não, é, bem, com bastante nomes chamados pelo INEL para falar sobre hidrogênio verde. É, vamos aguardar as novidades o meu colega Maurício Godói do Canal Energia tá rindo que a gente tem agenda. É um avanço. É um avanço mesmo, porque tem sido raro isso, né? Então vamos acompanhar as novidades. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um ótimo dia pra todos.